0: Shalom Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan seorang murid hari ini. Mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa mempersiapkan diri. Bapa di surga, firmanmu adalah kebenaran tertinggi yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Kami butuh firmanmu mengajarkan kami prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebenaran sejati. Tolong kami supaya senantiasa berpegang dan tunduk mentaati firmanmu. Menyesuaikan kehendak diri kami dengan kehendak firman-Mu. Memperbaharui pikiran kami dengan pikiran Engkau, Tuhan. Melembutkan hati kami untuk terbuka terhadap pengajaran firman-Mu. Puji syukur Tuhan untuk kesempatan saat ini kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan dan berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan seorang murid hari ini dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat 4. Mari saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya tapi janda ini memberi dari kekurangannya bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Konteks kisah persembahan janda miskin ini bisa kita lihat di dua ayat sebelumnya yaitu di pasal 20 ayat 46 dan 47. Di sini Yesus memberi peringatan kepada para murid Yesus berkata waspadalah terhadap ahli-ahli taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda dan yang menelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat Yesus di disini bicara tentang kemunafikan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi mereka menerapkan sistem keagamaan yang korup dan manipulatif orang-orang diajarkan untuk memberi persembahan uang supaya mendapatkan imbalan kebaikan berkat bahkan keselamatan dari Tuhan Padahal sesungguhnya para pemimpin agama tersebut bertujuan mengkorup uang persembahan untuk keuntungan pribadi mereka. Dan salah satu korban dari manipulasi dan ketidakadilan ini adalah janda miskin ini. Di ayat 47 tadi menggunakan kata menelan rumah janda-janda. Kata menelan dalam bahasa aslinya bisa berarti memakan habis atau living nothing tanpa sisa. Ini adalah sebuah sikap yang rakus, tidak adil dan sangat tercela. Janda miskin yang dibicarakan Yesus ini dimanipulasi sistem atau ajaran tradisi agama yang salah. Dan dalam segala keputus janda ini memberi seluruh sisa uang yang masih ada dengan harapan bisa mendapatkan balasan berkat dari Tuhan. Pemahaman ini diajarkan para pemimpin agama Yahudi dan dipercaya oleh janda miskin ini. Jadi ini bukan tentang dedikasi pada Tuhan melalui persembahan, tapi tentang korban sistem yang korup dan yang tidak adil. Setelah memberikan seluruh uangnya sebagai persembahan, maka janda miskin ini akan pulang dan mungkin dia akan mati kelaparan bersama dengan anak-anaknya. Apakah ini kehendak Tuhan? Kasus yang mirip bisa kita lihat di Matius 15 ayat 3 dan 6. Ketika Yesus memberi contoh sistem tradisi agama Yahudi yang menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Yesus berkata mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Sebab Allah berfirman hormatilah ayamu dan ibumu dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya. Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Inilah ajaran tradisi agama Yahudi. Demi persembahan pada Tuhan, pemeliharaan kepada orang tua pun dikorbankan. Sama halnya dalam kasus persembahan janda miskin ini. Dia menjadi korban dari ajaran dan aturan agama yang salah. Karena prinsip tentang memberikan seluruh uang untuk persembahan ini tidak pernah diajarkan oleh firman Tuhan. Justru prinsip yang pernah diajarkan firman Tuhan adalah memberikan 10% persembahan atau perpuluhan. Karena Tuhan menghendaki kita pakai yang 90% untuk melaksanakan tanggung jawab kita yang lain. Sudah tentu bukan berarti salah jika kita hendak memberi lebih dari 10% dari penghasilan kita untuk persembahan. Angka 10% memang adalah angka minimal. Kita boleh memberikan persembahan lebih dari 10%. Tapi firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita memberi seluruh penghasilan kita yang kemudian mengabaikan tanggung jawab kita yang lain. Ketika Yesus bicarakan tentang janda miskin ini, Yesus tidak sedang bicara tentang teladan tapi tentang fakta yang terjadi saat itu. Yesus sama sekali tidak lanjutkan dengan ajakan pada murid untuk meneladani sikap janda miskin tersebut. Justru janda miskin ini sedang menjadi korban dari sistem keagaman yang salah. Ajaran yang benar adalah justru para janda miskin tersebut harusnya dipelihara. Ulangan 26 ayat 12 mengatakan apa? Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanamu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Sejarah gereja pernah mencatat pemimpin agama Kristen yang menjual surat pengampunan dosa untuk membangun katedral Santo Petrus di Roma, sehingga memicu gerakan reformasi oleh Martin Luther. Ini salah satu contoh sistem keagaman yang korup dan menyimpang pada saat itu. Membuat ajaran dan aturan agama untuk memanipulasi dan mencari keundungan. Dalam konteks kehidupan bergereja kita saat ini, juga ada pemimpin-pemimpin penganut agama Kristen yang memanipulasi ayat firman Tuhan untuk mendapatkan keuntungan materi. Di satu sisi jemaat dibius dengan janji berkat Tuhan yang melimpah sebagai balasan atas persembahan yang diberikan. Di sisi yang lain jemaat diterol dengan ancaman penghukuman Tuhan jika tidak memberikan persembahan sebanyak-banyaknya kepada gereja. Ini adalah ajaran yang manipulatif dan menyimpang dari firman Tuhan. Sesungguhnya yang benar adalah Kita memberi persembahan bukan untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Tapi justru karena kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi persembahan adalah ungkapan syukur. Bukan sesajen untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita. Semua yang kita pikir adalah milik kita. Sesungguhnya adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Tuhan tidak butuh bantuan materi kita untuk pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki kita memberi persembahan, bukan karena Tuhan butuh, tapi karena Tuhan hendak pakai atau libatkan kita menjadi rekan kerjanya di dalam pekerjaannya. Tuhan berkenan pakai uang, pikiran, tenaga, dan hidup kita untuk melayani dia. Ini sebuah anugerah, kesempatan, kehormatan, hak istimewa atau privilege yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani dia. Jadi jangan kita pakai prinsip barter ketika beri persembahan. Kita berikan apa akan dapatkan apa. Berilah persembahan dengan segala kerendahan hati dan ungkapan syukur serta wujud partisipasi kita dalam pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan juga bukan berarti mengabaikan aspek kehidupan kita yang lain. Jangan kita melayani Tuhan sedemikian rupa sehingga mengabaikan tanggung jawab hidup kita yang lain. Kita harus bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan hidup kita, memelihara kehidupan hidup anggota keluarga kita, orang tua kita, atau orang-orang sekitar yang membutuhkan uluran tangan kita. Ini juga adalah sebuah wujud pelayanan. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu baca sendiri Amsal 31 ayat 10-31. Bapak Ibu akan melihat salah satu aspek lain dari tanggung jawab kehidupan yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur firmanmu telah berbicara kepada kami Tuhan. Kiranya kami tidak berhenti terus rindu dan haus membaca, mendengar, merenungkan firmanmu. Kami percaya firmanmu dan rohmulah yang akan menggerakkan hati dan menolong kami untuk taat dan hidup dengan firmanmu. Puji syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.